1: ¿Qué tal? Muy contentos al estar de nuevo con ustedes en una nueva edición de...
2: Oigamos la respuesta. Placer enorme, amigos, encontrarnos de nuevo con ustedes en este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la
1: Cultura. Con nuestro lema, Comprender, Comprender lo comprensible, comprensible es un derecho, derecho humano. humano. Gracias por la atención que nos prestan. En el programa de hoy, sabremos qué hay al final del planeta. ¿Por qué la flor de chilamate no se ve? Un oyente nos pide que le hablemos del cantautor brasileño Roberto Carlos y sus películas. Ya los
2: micrófonos están preparados y nosotros también, para dar respuesta a estas y más preguntas que nos envían ustedes nuestros oyentes. Así que empecemos.
3: Queridos amigos y amigas... Por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp y nuestra página de Internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud
1: de cada país. Desde Managua, Nicaragua, a través de nuestro Facebook, un oyente pregunta. Quisiera saber qué hay al final del planeta, si habita gente o hay un muro antes de salir al espacio. Oigamos la respuesta. Vamos
2: a contarle que en tiempos antiguos se creía que la tierra era como un plato que estaba asentado en agua. Las personas pensaban que donde terminaba la tierra firme había un gran precipicio donde caían los barcos.
1: Sin embargo, con el pasar del tiempo, muchas personas dedicadas a la ciencia y a la observación de la naturaleza empezaron a darse cuenta que la tierra en realidad es redonda.
2: Hoy día se sabe que nuestro planeta no es esfera perfecta,
1: pero es un poco achatada
2: en los polos. Viene siendo como una gigantesca naranja donde el polo norte vendría a ser la parte de arriba de la naranja, donde está el palito, y el polo sur sería el lado opuesto, es decir,
1: el ombligo de la naranja. Pues bien, como la tierra es redonda, no se puede decir dónde empieza o dónde termina, pues por su forma no tiene comienzo ni final. Si, por ejemplo, tomamos
2: una naranja de tamaño natural y observamos una hormiga caminando sobre ella, vemos que la hormiga da vueltas y vueltas, pero no llega al final de la naranja. Es decir que siempre está en alguna parte de la naranja, porque la naranja es redonda y tiene superficie
1: por todos los lados. Igual le sucedería a una persona que caminara o navegara sobre la superficie de la tierra. En realidad, la persona le daría la vuelta a la tierra y llegaría otra vez al mismo lugar. Ahora bien, para salir al espacio, como lo han hecho
2: muchas misiones espaciales, los cohetes solo deben atravesar la
1: atmósfera y listo. Resulta que lo que llamamos cielo es una capa de aire que rodea a la Tierra. Esa capa se conoce como atmósfera y, durante el día, cuando el sol la ilumina, la vemos de color azul, pero en realidad es casi transparente. Eso lo podemos comprobar
2: en la noche. Cuando la atmósfera pierde ese color azul y podemos llevar la vista más allá de donde estamos, permitiéndonos ver la luna y demás astros que existen en nuestro sistema
1: solar. Desde tierra firme al espacio no hay nada que se interponga en el camino. Sin embargo, atravesar la atmósfera no es sencillo y se ocupa de cohetes muy potentes. Ahora bien,
2: los científicos no se han puesto de acuerdo en definir cuál es el límite o la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior,
1: o sea, el espacio que está más allá de la atmósfera. Imagínese que se ha calculado que la atmósfera tiene un grueso de unos 10 kilómetros. Pero algunos científicos opinan que el límite entre la atmósfera y el espacio exterior está a unos 100 kilómetros, empezando esta medida desde el nivel del mar, y aún así, muchos calculan que a esa altura todavía no se han cruzado por completo todas las capas de la atmósfera. Bien amigos, ¿y qué
2: les parece si vamos a una historia de barrio? Es la historia de Paquito el Rareza, una composición de Omar Alfano de Panamá. un carro
0: que no lo tiene cualquiera Poquito a poquito Paco le va metiendo sus setas. Ayer que fui a visitarlo le había comprado hielera Le puso cortinas radio y una videocasetera tiene asientos de leopardo, vidrios ahumados, sirena Un zapatito colgando para recordar a la nena Un teléfono de barrio de los que tragan monedas Y un letrerito que dice yo soy Paquito el rareza Paquito ha comprado un carro que no lo tiene cualquiera Poquito a poquito Paco le va metiendo sus extras. Ayer que fui a visitarlo le había comprado su antena, un aire acondicionado y cuatro rines candela. Le puso hasta un telescopio disque para ver las estrellas y un perro de terciopelo. le ha pillado a la buena. Paquito ha comprado un carro que no lo tiene cualquiera. Por eso en la calle dicen, ahí viene Paquito el Rareza. ese disco.
2: Regresamos de la música y el señor Ronald Oviedo nos envía un mensaje a nuestro WhatsApp desde El Salvador con su pregunta. ¿Cómo se llaman las pirámides de Egipto? Escuchemos la respuesta.
1: Egipto es una tierra famosa por sus pirámides. Las más conocidas son las pirámides de Giza, una ciudad de Egipto. Fueron construidas a lo largo de casi dos mil años cuando los reyes conocidos como faraones, gobernaron esas tierras. En
2: Giza hay tres pirámides, que en realidad
1: son las tumbas que los antiguos egipcios levantaron para conservar los restos de sus faraones o reyes. La más grande de las tres se conoce como la Gran Pirámide o Pirámide de Keops, Fue mandada a construir por el faraón Keops quien gobernó el antiguo Egipto aproximadamente desde el año 2589 al 2566 antes del nacimiento de Cristo.
2: Esta gran pirámide alcanzaba los 146 metros de alto cuando fue construida. Se calcula que está formada por 2.300.000 bloques de piedra y se dice que podría pesar alrededor de 6 millones
1: de toneladas. La segunda pirámide más grande es conocida como Pirámide de Kefren, que era hijo de Keops. Es apenas un poco más pequeña que la de Keops y mide 134 metros de altura, pero como está en un terreno un poco más alto, desde lejos parece ser la pirámide más alta.
2: La tercera pirámide de Giza se conoce como Miserinos, y alcanza unos 66 metros de altura. Tanto Keops como Kefren y Miserinos fueron faraones de la llamada Cuarta Dinastía del Antiguo
1: Egipto. Pero, como le dijimos, esas no son las únicas pirámides antiguas que hay en Egipto. Hay muchísimas más, más de 100 pirámides que fueron mandadas a construir en distintas épocas y por diferentes reyes o faraones.
2: Hay pirámides en ciudades egipcias como Saqqara, Memphis, Dashur, abu Raguash y otras, y la mayoría de pirámides son conocidas por los nombres de los faraones en honor a quienes fueron construidas.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. ¿Por qué al chilamate no se le ve la flor? ¿Será que no da flor? Es la pregunta que nos hizo el señor Ariel Blandón desde Río Blanco, en Nicaragua, a través de nuestro WhatsApp. Oigamos la respuesta.
2: En realidad, el árbol de amate, chilamate, amate negro o higuerones, como también se conoce, florece todos los años y tiene miles de flores, pero curiosamente están escondidas.
1: Resulta que las flores del chilamate están dentro de una especie de saquito que tiene la forma como de un higo. Cada uno de esos saquitos se conoce como sicono, y dentro están las flores de amate.
2: Pero esas flores son tan pequeñas que cuesta muchísimo verlas. Luego, gracias al trabajo de insectos como las abejas, las flores se polinizan o se fecundan para empezar a formar los frutos.
1: La curiosidad de que al árbol de amate no se le vean las flores ha servido para crear muchas leyendas.
2: Una de estas leyendas dice que la flor de amate solamente la pueden ver los niños.
1: Otra creencia dice que las flores de amate solo se ven a la medianoche y que la flor se debe atrapar con un pañuelo blanco para que no desaparezca.
2: Y otra de las creencias dice que a las doce de la noche, en la copa del árbol, nace una flor blanca que cae al suelo. Se dice que la persona que logre tomarla tendrá todo en la vida, pero para lograrlo debe luchar contra el diablo, que es el dueño de la flor.
1: Como ustedes pueden escuchar, las flores del chilamate han causado una gran curiosidad en las personas, tanto así que existen muchas leyendas sobre este bonito árbol. Nos
2: complace acompañarles, amigos, a través de estos medios de comunicación. Desde Nicaragua nos llegó a nuestro WhatsApp la pregunta del señor Marvin Orozco que dice ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Escuchemos la respuesta.
1: El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. Él también fue comandante en jefe de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que en ese entonces pertenecía a Gran Bretaña y que se dio entre los años de 1775 y 1783. Por eso se le considera el padre de la patria y símbolo de la libertad de ese país.
2: Se dice que Washington fue un gobernante digno y cuidadoso. Le dio estabilidad y autoridad a la joven nación y reconoció a los grupos opositores dentro de su propio gobierno. En 1793 fue reelegido como presidente de los Estados Unidos.
1: En su discurso de despedida, Washington animó a sus compatriotas a renunciar a las diferencias de partido y a evitar enredarse en guerras y en las políticas de otras naciones.
2: Este reconocido personaje murió de pulmonía a los 67 años. En su recuerdo, la capital de Estados Unidos se llama Washington.
1: Curiosamente, la Casa Blanca, que está en la ciudad de Washington, y que es donde vive el presidente de los Estados Unidos con su familia, fue idea de George Washington.
2: Se empezó a construir en la década de 1790. Antes se llamaba mansión ejecutiva o palacio presidencial, pero con el gobierno de Theodore Roosevelt se le empezó a llamar la Casa Blanca, debido a que desde hace
1: más de cien años se pinta de blanco. En Oigamos la Respuesta nos complace abrir nuestros micrófonos al talento de los nuevos artistas centroamericanos. Vamos a escuchar del costarricense Wilson Arroyo de la ciudad de Alajuela una de sus creaciones que se titula Diente de León y dice Flores de algodón, dime dónde te, dime lleva, el dónde viento.
4: te lleva el viento. Que quiero viajar. Libre como vos para sanar mi sufrimiento. Sopla suave y el sueño que hace tu camino será realidad. Sopla suave y el sueño que moldea tu vida. Será realidad, diente de. de los deseos Tengo que partir y lejos con el sol a encontrar la luz que llevo dentro Sopla suave y el sueño que hace tu camino será realidad Sopla suave y el sueño que moldea tu vida será realidad. dime dime a dónde te lleva el viento Ay dime a dónde dime a dónde dime dime a dónde te
1: Con gran placer continuamos en Oigamos la Respuesta, muy agradecidos porque nos han dicho que Oigamos la Respuesta lo sigue escuchando toda la familia, desde los nietos a los hijos, los padres y los abuelos. La señora Eliet del Socorro Mendoza nos envió a nuestro WhatsApp la siguiente pregunta desde la finca El Pavón en Río San Juan, Nicaragua. Solicita a la señora Mendoza lo siguiente... Me gustaría saber un poco sobre la vida de Roberto Carlos y sobre las películas de él. Oigamos la respuesta.
2: Así es, Doña Eliet. El brasileño Roberto Carlos no solo es un famoso cantante, sino que también ha participado en unas doce películas.
1: Se puede decir que las películas más famosas en las que actuó Roberto Carlos fueron las tres que dirigió su tocayo el director brasileño Roberto Farías entre los años 1968 y 1971. En dos de
2: estas películas, que se llaman Roberto Carlos en Ritmo de Aventura y Roberto Carlos y el Diamante Color de Rosa, Roberto Carlos no interpreta ningún personaje, sino que actúa con su nombre y canta varias de sus canciones más populares de aquella época.
1: Muchas de estas películas tratan sobre aventuras, peleas, persecuciones y mucho más. Esas historias no son reales y fueron creadas por los productores solo para las películas con la idea de tener un cantante famoso como Roberto Carlos como actor de acción. Otra película
2: muy recordada es A 300 kilómetros por hora. Ahí, Roberto Carlos sí interpreta un personaje llamado Lalo, un mecánico que llega a ser piloto de carreras de autos.
1: Además de esas tres películas, el gran cantautor brasileño Roberto Carlos ha participado en muchas otras películas y documentales en los últimos 13 años.
2: Y bien amigos, ya que estamos hablando de Este cantautor famoso Brasileño Roberto Carlos Una de sus grandes creaciones Cuando era chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Un gato en la oscuridad
5: Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé que la ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul se olvida que el fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir porque en mis ojos una lágrima. mía te amé en el fondo que es la vida no lo sé el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor qué noche bella. presiento que tú estás en esa estrella el gato que está y azul Nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar, la clima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad.
2: luego de la música continuamos con ustedes nuestros muy queridos oyentes qué pasa cuando se derrama el líquido de la rótula es grave o no tiene cura o cómo se puede tratar pregunta de la señora ángela salmerón quien nos contactó a nuestro facebook y nos hizo sus consultas desde Siuna, nicaragua escuchemos la respuesta
1: Vamos a contarle que la rodilla es una articulación o coyuntura en la que se unen dos importantes huesos, el fémur y la tibia. Además, tiene un pequeño hueso llamado rótula que se encuentra en la parte del frente de la rodilla. Estos huesos se unen por medio de
2: una especie de fibras elásticas llamadas ligamentos y meniscos, que permiten flexionar la rodilla y así poder realizar muchas actividades como caminar, correr, doblar las piernas, saltar
1: y mucho más. Ahora bien, la rodilla está cubierta por una membrana muy resistente que produce un líquido pegajoso que sirve como lubricante de la rodilla, ese líquido se conoce como sinovial. A veces, por una mala colocación de la rodilla o una
2: posición forzada, esa membrana se irrita. Entonces se inflama y empieza a producir más líquido sinovial.
1: Eso produce dolor, pero con los días y con reposo, el cuerpo vuelve a absorber esa sustancia y la rodilla se desinflama. Sin
2: embargo, cuando esta inflamación ocurre, es preferible que un médico ortopedista, especialista en esta clase de padecimientos, sea quien examine a la persona para que le diga exactamente qué debe hacer para recuperarse por completo. En todos los hospitales grandes trabajan estos especialistas llamados médicos ortopedistas.
1: Ahora bien, los dolores en la rodilla pueden ayudar a saber de qué se trata. Por ejemplo, si duele a los lados de la rodilla, puede deberse a lesiones en los llamados ligamentos colaterales, pero también a artritis o ruptura de meniscos. Si el dolor
2: es en la parte de atrás de la rodilla, en la corva, puede ser causado por artritis o quistes
1: que se pueden producir cuando hay acumulación de líquido sinovial. Además, si a la persona se le derrama ese líquido, los síntomas por lo general son mucho dolor, calor en el área e hinchazón. En estos casos, lo conveniente es visitar a un médico.
2: Amigos, Alejandra Pizarnik, una reconocida poetisa argentina, escribió una frase que compartimos con ustedes. Inútil explicar mis silencios. En el fondo de mí hay siempre una espera primitiva de un cambio mágico.
1: Agradecidos con toda la familia que nos escucha en Oigamos la Respuesta. No se pierdan en el programa de mañana temas tan interesantes gracias a sus preguntas como los siguientes. Vamos a saber algo de las muñecas de Madame Alexander. ¿A qué se le llaman zonas azules? Y sabremos... ¿A qué edad deja de crecer el ser humano? No se pierdan, oigamos la respuesta mañana. Programa A Control 10
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.